1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, ya estamos en el programa al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Hoy desde muy temprano se inició el Pleno, hay varias propuestas como el retorno a la bicameralidad, asimismo hay otro tema que declara de interés la creación del Distrito de Pachacútec, también se ha aprobado la Ley de Archivo General de la Nación, entre otros temas. Continuamos con el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. A esta hora de la noche nos atiende el parlamentario Carlos Almerí, vicepresidente de la Comisión de Constitución. Congresista Almerí, muy buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches,
2: Rómulo. Atento a tus interrogantes.
1: Congresista Almerí, antes de ir a los temas de fondo... Quisiéramos preguntarle sobre el debate en el Pleno de esta mañana en torno a los proyectos de ley que proponen la reforma constitucional para restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República.
2: Sí, Rómulo. Eh, mira, Rómulo, yo sé que la población eh, percibe que este tema de la bicameralidad es un tema de, eh, de que el Congreso pretenda eh, favorecerse, pretenda aumentar su poder. ...o, o este, pretenda hacer una legislación que no le interesa actualmente al país. Pero eso pasa porque ha habido una total desinformación... ...de lo que significa realmente la doble cámara. Y la bicameralidad es un sistema que se aplica en muchos países del mundo... ...y en Latinoamérica también, y que tiene como un objetivo principal crear un balance interno dentro del poder, dentro del Parlamento, un balance interno en la elaboración de las leyes, siendo una cámara reflexiva de ponderación para que el país tenga buenas leyes. Y en ese sentido este es el debate se ha iniciado bajo esa forma. no y Por eso creo y yo estoy convencido de que eso le haría mejor al país y también a la mejora del Congreso de la República.
1: Congresista Almerí, ¿y de cuántos parlamentarios estamos hablando? ¿60 integrantes para la Cámara de Senadores y la de Diputados se mantendría igual?
2: La Cámara de Diputados tendría 130 y la Cámara de Senadores, 60 senadores que serían elegidos para el periodo siguiente. Eh, esto todavía no se ha definido. Algunos quieren que sea para el 2026 y otros habían pedido que sea con las elecciones del próximo año. Yo creo que la mayoría en el consenso he notado de que esto se podría aprobar para el año 2026. Y en segundo lugar, la modalidad de elección de la Cámara de Senadores sería 60 senadores, 30 elegidos en distrito único nacional y los otros en, en el distrito múltiple. ¿Qué significa esto? Que 30 senadores representarían 26, uno a cada región, uno a las comunidades campesinas, uno para eh, los pueblos afroamericanos y eh, y otro de las comunidades nativas. Eh, esto haría que todos tengan representación en el Senado y 30 senadores serían eh, votados a nivel nacional, o sea, harían una campaña nacional a efectos de que... Eh, puedan este, participar también de esta Cámara. Esa es una aclaración que hago para que la gente entienda ¿no? cuál es el mecanismo y la modalidad de elección.
1: Congresista Almerí, y en torno al gasto al Estado, ¿esto incrementará el mismo? Eso es, eso también es importante
2: decirle al país, a la población, que no va el Congreso no va a gastar un sol, un sol más ni un sol menos en, en lo que es la creación de la nueva Cámara de Senadores. de la restauración sería no creación porque el Perú siempre ha tenido Cámara de Senadores. El 0.06% del presupuesto nacional que se gasta en el Congreso de la República es el mismo presupuesto que se va a utilizar teniendo una doble Cámara. Es decir, no habría ningún costo adicional para el Estado esta creación de la Cámara de Senadores.
1: Congresista Almería, y en torno a las funciones, ¿cómo serían los debates? ¿Por separado? ¿Temas en común? Si nos podría explicar y que la gente también entienda ¿no? la población. Sí,
2: esta, este proyecto pues que tiene muchos articulados en lo que respecta a cómo sería la Cámara de Senadores, sería una, una Cámara donde los proyectos de la Cámara de Diputados eh, me, 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 se verían ahí a efectos de poder este, ponderar o poder darle más razonabilidad a la a la Cámara Baja. Con ello este serían mejores leyes, no con lentitud como algunos creen, sino leyes reflexivas que permitan pues eh, que el país camine mejor y que estas leyes no caigan en saco roto o sean observadas por el Poder Ejecutivo. Eh, igualmente se le da facultades al Senado para elegir a al defensor del pueblo, a elegir a, a altas autoridades y también de poder eh, tener el derecho de veto ante el, la presentación del Consejo de Ministros. Son aspectos que se están discutiendo y que la Cámara de Senadores, eh, digamos, eh, tomaría como facultades para un sus quehaceres y un mejor desenvolvimiento ¿no? de, de, del Congreso.
1: Congresista Almerí, ¿y este Senado será más reflexivo, revisor? ¿Tendrá la finalidad de evitar que las normas aprobadas por el Congreso sean observadas por el Poder Ejecutivo y por el TC?
2: Claro, definitivamente que estas normas este, son, estas normas perdón, esta, esta nueva forma de, del Senado daría una mejor un mejor trabajo legislativo que, permita que 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 no permita en este caso que miles de proyectos vayan al tribunal constitucional observados eh, por parte del gobierno de turno el poder ejecutivo y esto pues este va a hacer que el tribunal constitucional amenore su carga de trabajo y haya un mejor un, un mejor este una mejor cantidad de leyes eh, para el país. Repito, esto esto es una carga que un alivio de la carga que actualmente tiene el Tribunal Constitucional.
1: Congresista, y en esa línea, la sesión extraordinaria del Pleno que se llevó hace unos días para reconformar la comisión que elegirá a los nuevos magistrados del TC, hasta que por fin se dio, ¿no?
2: Sí, esta comisión se ha reactivado. Eh, ya esta comisión se había paralizado producto... De, de, de la pequeña crisis política que hubo con el Ejecutivo Legislativo y hoy en día se ha retomado porque esto es un mandato del pueblo que, ha, que se le ha dado a este nuevo Congreso, ya que el Congreso anterior estuvo deslegitimado en razón a que había una componenda y un contubernio para elegir a dedo a los magistrados. En cambio, esta comisión es nueva, se ha hecho bajo otra modalidad el concurso público abierto y público, valga la redundancia, público en todas sus en todas sus manifestaciones, donde cualquier ciudadano puede mirar a quienes está escogiendo para formar el nuevo Tribunal Constitucional. Y además, porque es un imperativo, Rómulo, porque este, Congre este Tribunal Constitucional ya tiene más de seis años. Hay algunos que se van para el octavo año y no es posible... Que, eh, que un tribunal que está destinado a tener seis años como máximo pueda quedarse más tiempo en el poder porque eso crea una situación negativa en la aprobación de las de las resoluciones del TC.
1: Congresista Almerí, ¿y cuántos magistrados serían? ¿Seis, siete? ¿Y serían elegidos cuándo? ¿El 30 de junio?
2: Estos serían elegidos antes del 30 de junio, más o menos es la fecha que se ha programado dos meses para que se pueda votar, y esto será de conocimiento público para cualquier ciudadano, toda la elaboración y las sesiones que se van a llevar a cabo también de forma pública garantizarán que es un proceso de elección libre, transparente y dentro de todo el marco reglamentario que ya se ha dado para, para, este, para esta elaboración y designación de los nuevos miembros.
1: Congresista Almerí, y ahora están acelerando ¿no? los pedidos y también los plenos, ¿se van a realizar todos los jueves y viernes, como se está acostumbrando, para acelerar el tema de los proyectos que están pendientes?
2: Sí, vamos a sesionar dos veces a la semana en plenarios, porque estamos atrasados y tenemos que eh, terminar con todos los proyectos que faltan.
1: Congresista Almerí, y en el tema político, ¿qué opinión le merece esta segunda vuelta, ya como muchos indican, de candela, Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
2: Es una situación muy complicada. El, el país tiene, sobre todo en la zona sur, un voto siempre anti-fujimorista y el, eh, acá en Lima eh, están ahora los dos candidatos, entiendo, buscando el voto de la población limeña en el norte, en la sierra sur, en la sierra norte y en el norte de la costa están repartidos los votos y la verdad este, hay una incertidumbre todavía de saber cuál será pues este, la posición mayoritaria a la hora de votar. ¿no?
1: Así es, congresista Almeril, bueno, ahí la expectativa de la gente, de la población todavía está en esa disyuntiva por quién votar, esperemos el 6 de junio para saber quién será el nuevo presidente que dirigirá el país, congresista Almerí, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
2: Gracias, Róbulo. Un saludo a Radio Nacional. Buenas noches.
0: Congreso en Redes
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, ...para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches, bienvenida al programa.
0: Muchas gracias, Rómulo, por el pase y bienvenidos a la secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los que nos escuchan a nivel nacional. Vamos a empezar con algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales... Y empezamos con el Congreso de la República. En su cuenta oficial de Twitter va a conocer que el Pleno Virtual guardó un minuto de silencio en memoria de los valerosos comandos Chavín de Guantar, al conmemorarse 24 años de la exitosa operación militar. Continuamos con Congreso en redes. En Twitter, la legisladora Mirta Vázquez. El Frente Amplio anunció que hoy se inicia la primera jornada de diálogo intercultural junto a las organizaciones de ronderos y ronderas de diversas partes del país para recoger sus aportes a la propuesta legislativa de reforma constitucional que busca fortalecer sus facultades jurisdiccionales. Y en otras informaciones desde las redes del Congreso se indica que un día como hoy, hace 107 años, nació el aviador peruano José Abelardo Quiñones, en reconocimiento a este héroe nacional, el Congreso de la República, mediante la Ley 3189, nombró el espacio aéreo del Estado peruano como Cielo de Quiñones. Seguimos con más noticias desde las redes sociales. En Twitter, el legislador Daniel Oceda, del FREPAP, brinda un saludo al conmemorarse hoy el Día Internacional de la Madre Tierra. Indica que el propósito es reflexionar y ser conscientes sobre los problemas de contaminación ambiental, sobre población, depredación de nuestra flora y fauna, entre otros relevantes aspectos. Tenemos más noticias desde las redes, vamos con el congresista Johan Flores de Podemos Perú, quien señaló en su Twitter que hoy se publicó la ley número 31170, ley que dispone de la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas que agilizará el trabajo en los organismos del Estado. Mientras que el parlamentario Luis Raimundo Dioses de Somos Perú afirma en su cuenta de Twitter que la autógrafa de nombramiento de auxiliares de educación será promulgada por el Ejecutivo. Este incumplimiento de los consensos que se busca entre el Legislativo y el Ejecutivo en favor de este importante sector de trabajadores de la educación. Bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Sin antes mencionarles que no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook. Twitter e Instagram como Congreso Perú. Adelante contigo en estudio.
1: Gracias Estefanía, nos reencontramos mañana con más información desde las redes. Buenas noches. Seguimos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Omar Chejade, integrante de la Comisión de Constitución, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y de actualidad y entre otros temas de fondo, quisiéramos conversar con usted congresista Chejade, muy buenas noches. Sobre el debate en el Pleno esta mañana en torno a los proyectos de ley que proponen la reforma constitucional para restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República, y que usted es impulsor, ¿no, congresista Chejade? Sí, buenas noches,
3: Rómulo. Efectivamente, este, he sido impulsor toda la vida de la reinstauración del Senado, de la bicameralidad, desde que fui presidente de la Comisión de Constitución en 2013-2014, en el Congreso antepasado. Ante tuve proyectos de ley, fui presidente, lo impulsé, y ahora lo mismo, ¿no? Cuando ejercí más, durante más de un año en la Comisión de Constitución, también impulsé no solamente mi proyecto y el de mi bancada, sino de varias bancadas, ¿no? Que En su mayoría deseamos retornar a un sistema bicameral que mejora la calidad de las leyes, que mejora la calidad del Parlamento, que tiene una visión nacional, una visión de Estado, que lamentablemente fue eliminada hace 28 años por intereses subalternos, ¿no? Así que bueno estamos en eso este, estamos consensuando y poco a poco se ha ido elaborando un texto eh, se ha ido cocinando este texto a fuego lento y esperemos que prontamente tengamos los votos para poder aprobarlo ¿no?
1: congresista Chejade y de cuántos diputados estamos hablando y y a la vez de los cambios que se van a realizar en la constitución
3: estamos hablando de que el actual congreso eh, que tiene 130 parlamentarios pasarían a ser diputados, Cámara Baja, Cámara de Diputados 130, lo que se agregaría es la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, con 60 miembros, no, 60 parlamentarios, 60 senadores, el cual sería elegido con, eh, a través de un sistema mixto, es decir, 30 serían elegidos con el distrito nacional único, a nivel nacional, y los otros 30, eh, digamos, de manera regional, es decir, las 27 regiones, contando Lima Provincias, Callao, y peruanos en el exterior, cada uno tendría un senador. Y los otros tres restantes saldrían de la comunidad campesina, y de la comunidad nativa y de la comunidad pro Creo que eso es muy importante porque tendríamos una representación, digamos, que abarcaría todo el país. Eh, lo Creemos sumamente necesario esto, y eh, aprobarse, entre en vigencia, a partir del Senado, el, el primero de enero del año 2023.
1: Congresista Chejade, y en torno al tema de gasto, ¿esto implicará que se infle un poquito la, las arcas?
3: Mira, primero hay que considerar esto no como, una, como un gasto, sino como una inversión, ¿no? Una ley maldada en estos congresos unicamerales, que a cada rato el Ejecutivo observa las leyes aprobadas por el Congreso, puede ocasionar una ley maldada, decía, el sueldo de todo el Parlamento, ¿no? Entonces, en eso hay que tener cuidado. Pero más allá de eso, para que la gente no piense que eh, se va a dilapidar o se va a inflar el gasto del Congreso eh, se está colocando una eh, cláusula en la disposición transitoria final del proyecto en la que se señala que eh, solamente tendríamos, no sobrepasaría el 0.6% el, el nuevo Congreso bicameral, el 0.6% del presupuesto general de la República que pertenece al actual Parlamento, es decir en el actual momento, mi querido Rómulo, el, el presupuesto general de la República asignado a este Congreso de 130 parlamentarios es de eh, 0.6% del presupuesto general de la República. Según el proyecto que hemos aprobado, eso no se modificará aprobando el Senado. ¿no?
1: Congresista Chejade, y en torno a las funciones, ¿cuál será la labor de la Cámara de Diputados y del Senado?
3: en base a lo que denominamos la bicameralidad imperfecta es decir, no volveremos a un sistema de cámaras gemelas en la que lo, las dos legislaban las dos presentaban proyectos de ley no, van a tener funciones distintas ¿no? mientras la Cámara de Diputados eh, fiscaliza y presenta proyectos de ley la Cámara de Senadores básicamente se va a encargar de tener una función revisora reflexiva, es decir, los proyectos de ley que son aprobados en la Cámara de Diputados serán revisados por el Senado pero también el Senado tendrá funciones como elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva, eh, ver el tema presupuestal de los tributos, el tema financiero o la elección del defensor del pueblo. Este, y además, eh, en última instancia, las acusaciones constitucionales o las vacancias, ¿no? Lo cual seguirá siendo pues un órgano reflexivo, no solamente en el tema legislativo, el tema fiscalizador también, ¿no?
1: Congresista Chejade, y en torno al debate, ¿esto sería por separado si le podría explicar también a la población sobre este tema?
3: Mira, mientras sesiona la Cámara de Diputados como era antes, va a sesionar la Cámara de Senadores, o sea, digamos cada uno tiene su propio hemiciclo, ¿no? Eh, la Cámara de Diputados, la, la que hoy es Congreso, la que era siempre la de la, la alfombra roja, por así llamarla, ¿no? Eh, la más grande. Y la Cámara de Senadores, la, la alfombra, la famosa alfombra azul, que ahora se denomina la fala Raúl Corras Barnechea, ¿no? se asociacionará al mismo tiempo eh, la, la Cámara de Senadores revisando lo que se apruebe en la Cámara de Diputados, ¿no? O digamos viendo el, el presupuesto general de la República o temas tributarios eh, o temas de Estado eh, o acusaciones constitucionales que van en segunda instancia a, a, al Senado de la República eh, o también como no la elección de los actos posicioneros del Estado, que sería exclusiva potestad eh, de la Cámara Alta, de la Cámara de Senadores, ¿No? Entonces creo yo que no se puede conseguir un Congreso de la República sin una instancia superior reflexiva, suprema reflexiva, porque sin Senado esto se convertiría como un poder judicial sin segunda instancia, ¿No? Instancia única, el poder, tú te imaginas, ustedes se imaginan, amigos, un poder judicial que no tenga apelación en segunda instancia, que solamente se defina todo en una, en única instancia, ¿Cuánta gente iría al patíbulo siendo inocente, ¿no? ¿Cuánta gente condenada siendo inocente o viceversa, ¿no? Eh, la instancia suprema de apelación es sumamente importante, sumamente importante. Pero además, eh, Rúmulo, hay algo más que mucha gente no se ha dado cuenta, ¿no? Ahora que estamos en, en una segunda vuelta electoral, el Senado se hace aún más imprescindible, ¿no? Porque es un candado, se convierte el Senado en un candado democrático, a pretensiones totalitaristas, marxistas, comunistas, leninistas, ¿no?, que ya han dicho que van a disolver el Congreso, porque el Senado, según el proyecto de ley aprobado, o que se va a aprobar también en el Pleno, y que además ha sido parte de los senados históricos de otras constituciones, el Senado es indisoluble, el Senado no se disuelve por ningún presidente de la República, ¿no? Lo que se disuelve, en todo caso, o que se podría disolver es la Cámara de Diputados, pero jamás el Senado, o sea jamás el Congreso. Por eso que eh, en épocas de amenazas totalitarias comunistas que hablan de cerrar el Congreso, cerrar el Parlamento, no lo podrían hacer con el Senado y esto funcionaría hasta que haya una nueva elección eh, para elegir a una nueva Cámara de Diputados por el lapso o el tiempo o el plazo que eh, falte no en ese momento.
1: Congresita Chejade, y en torno a las funciones, ¿el Senado será más reflexivo, revisor? ¿Qué tendrá por aprobar? ¿Cuál será la finalidad para evitar que las normas aprobadas por el Congreso sean observadas por el Poder Ejecutivo y el TC?
3: No, no, todo, todas, las, todas las normas, este, todas las normas justamente aprobadas en la Cámara de Diputados, eh, de todos los ámbitos, rubros, especialidades, van a pasar al Senado. O sea, no es que justicia sí y temas laborales no, viceversa, no. Todo lo que se apruebe en la Cámara de Diputados pasa para revisión a la Cámara de Senadores. Y tú has dicho algo importante, ¿no? De, de, vamos a dejar de que eh, leyes maldadas vayan al Tribunal Constitucional o al Ejecutivo eh, y, y que sean observadas o declaradas inconstitucionales para dar paso a un Senado no solo reflexivo, sino sumamente técnico. no
1: Congresista chejay justo que está hablando usted sobre el tema constitucional el del TC, hace poco se llevó a cabo el tema para votar a los nuevos integrantes de del TC, ¿Cuál es su apreciación en torno a este tema? ¿Se va a ver en esta gestión sí. o pasará a los nuevos congresistas?
3: Hay que aclarar al público, mi querido Rómulo, estimado, estimadísimo Rómulo, que es el votar con B chica ¿no? y no con B larga, ¿no? <risa> Porque hay algunas, eh, algunos comunistas marxistas que están hablando de votar pero con B larga, ¿no? O sea, eh, mandarlos a su casa, ¿no? No, este, nosotros votamos para elegir, no para mandarlos a su casa, ¿no? o para disolver eh, eh, o anular el, el, la institución del, del Tribunal Constitucional, es parte de la reserva jurídica del Estado. ¿no? Eh, mira, efectivamente sí, estamos debatiendo ese tema, se ha probado reiniciar en de, de, eh, la convocatoria, el proceso, mejor dicho, que ya, ya estuvo avanzado un 50%, entiendo que hay una lista ya de 80 o 70 candidatos eh, que fueron, eh, digamos, seleccionados, y de esa lista me parece que quedaron... Alrededor de 27 o 30, ¿no? Entiendo que de eso se eh, elegirán a los mejores, se les entrevistará en un último filtro y luego pasará al debate final y a su elección. Si hay dos cosas que hay que dejarle al nuevo Parlamento y al país de estos últimos meses de gestión parlamentaria nuestra, son dos cosas, ¿no? Primero, la bicameralidad del Senado de la República eh, con su reinstauración. Lo segundo es la nueva composición del Tribunal Constitucional. Porque además ya están. <risa> dejaron. Eh, digamos, fenestrar este, sus funciones de una Constitución hace casi dos años. La Constitución manda que la gestión sea de cinco años. Y seis y siete miembros ya tienen casi siete años, ¿no? Entonces ya es hora, pues, de, de hacer el recambio respectivo que manda la Constitución. ¿no?
1: Congresista chejae muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy amable. A ti las gracias, mi querido Romo Un gran abrazo. Saludos. Y nos vamos a un corte comercial, ya retornamos con Francisco Pérez desde el Congreso. Retornamos. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche tenemos información desde el Congreso de la República con nuestro colega de la multiplataforma de CNC, Francisco Pérez, para que nos brinde las últimas noticias del Legislativo. Hoy hay pleno todo el día. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Gracias, Rómulo. Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos y amigas oyentes del día con el Congreso. Hoy la jornada ha estado asignada por lo que es la sesión del Pleno del Congreso de la República, sesión que se viene desarrollando todavía hasta esta hora y que va a continuar también mañana en el transcurso del día desde las nueve de la mañana. Tenemos una agenda de proyectos y de dictámenes bastante amplia, bastante grande que se está discutiendo en el Pleno del Congreso de la República que esta mañana inició Uh, con un pedido de la congresista no agrupada Marta Chávez eh, solicitando un minuto de silencio en recuerdo y homenaje de los integrantes del comando Chavín de Huántar que participaron en la, en la operación de rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón en el año 1997, 24 años de ocurrido este suceso y la representación nacional guardó un minuto de silencio en recuerdo pues tanto de los soldados, miembros del comando Chavín de Wándar, así como del ex vocal Carlos Justi, que también falleció producto de esta operación de rescate. Luego de ello, se pasó de inmediato a la discusión de la propuesta que recoge varios dictámenes que estipulan el tema del retorno a la bicameralidad. Esta presentación fue sustentada por el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdés, quien presentó el resumen de los aportes planteados en los dictámenes que reúne 32 proyectos de ley. Es lo que se reúne en este dictamen que ha sido presentado hoy ante la representación nacional proponiendo la restitución de la bicameralidad, es decir, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados como funcionaba el Congreso de la República hasta antes del año 1993, año en que se emitió la nueva constitución política que establecía también la unicameralidad en el Congreso de la República. Concluido el debate, la propuesta pasó a un cuarto intermedio, cuarto intermedio que todavía continúa, en tanto se incluyen propuestas planteadas por los legisladores durante este debate matutino. Fue el congresista Luis Valdés Farías, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, quien solicitó a la mesa directiva eh, ingresar a un cuarto intermedio para poder tomar en cuenta los aportes de los congresistas y plantearlos en lo que será el nuevo dictamen que deberá ser discutido si no hoy en el transcurso de lo que queda de la noche, seguramente ya mañana en la nueva jornada del Pleno del Congreso de la República. La sustentación del dictamen destaca, entre otras cosas, la... que la propuesta es el resultado de un esfuerzo y compromiso de la Comisión de Constitución en su conjunto explicó el congresista Valdés Farías que se propone que el Parlamento esté compuesto por dos cámaras, una de diputados conformado por 130 integrantes y otra de senadores conformada por 60 miembros. Estos últimos serán elegidos de forma mixta, ha señalado Luis Valdés, es decir, 30 elegidos por distrito electoral único y los otros 30 por circunscripciones múltiples, una por cada departamento, uno por la provincia constitucional del Callao, uno por Lima Provincias y uno por los peruanos en el extranjero, Además, se incluye por primera vez eh, representantes, uno por comunidades campesinas y uno también por comunidades nativas y además de las comunidades afrodescendientes. Es la propuesta que se ha establecido en este dictamen de proyecto de ley. Además, que se señala que las elecciones para escoger a los miembros de este Tribunal Constitucional se realizarían conjuntamente con las elecciones municipales y regionales programadas para el año 2022 cosa que de ser aprobado este este dictamen, ¿no es cierto?, se estaría realizando las elecciones en el año 2022 y posteriormente en el eh, 2023 ya se estaría instalando un nuevo Congreso. Recordemos que este es un proyecto también de reforma constitucional, por lo cual requiere también eh, el voto de dos legislaturas en el Congreso de la República, así que seguramente podría eh, darse la figura que eh, se apruebe en esta oportunidad y seguramente en el próximo Congreso ya con nuevos integrantes se pueda dar una nueva aprobación, sin embargo se eh, estaban también eh, apelando a algunas figuras legales respetando el reglamento del Congreso para exonerar de una segunda votación, en todo caso esto forma parte del debate que seguramente va a continuar en las próximas horas o como decíamos ya en la sesión de mañana viernes 23 que también ha sido convocada ...desde las nueve de la mañana. De otro lado, el Pleno del Congreso aprobó diversas leyes... ...entre ellas la propuesta que dictamina la Ley del Archivo General de la Nación. El, la propuesta fue aprobada por mayoría, 112 votos a favor y una abstención... Eh, ...por lo cual se propone la Ley del Archivo General de la Nación... ...que tiene por objeto la creación, mantenimiento y preservación del patrimonio documental... ...para una adecuada gestión documentaria en la administración pública... ...y para la salvaguarda de la conservación y defensa de los documentos considerados bienes culturales. El vicepresidente de la Comisión de Descentralización, Walter Rivera, señaló que esta iniciativa nace de la responsabilidad por la modernización de la gestión del Estado y la adecuada asignación de competencias, por lo cual supone una apuesta al día de la legislación en el marco vigente en especial de la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Es lo que se ha aprobado, uno de los proyectos que ha sido aprobado hoy además de otros que son de carácter declarativo, como el que declara de interés la creación del distrito de Pachacutec, esto en la provincia constitucional del Callao. El Pleno aprobó por unanimidad la insistencia del autógrafo observada por el Poder Ejecutivo respecto a la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Pachacútec, ubicado en la provincia constitucional del Callao. La propuesta argumenta que no constituye iniciativa de gasto y tampoco genera gasto salerario nacional Además que las competencias en materia de demarcación territorial están establecidas por ley y eh, que en todo caso son las entidades que del Poder Ejecutivo y del Gobierno Regional las que vienen cumpliendo estas funciones en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. Pachacute, que es una es un, es un distrito que se busca crear y que fue conformado precisamente por un grupo de pobladores que se asentaron en esta zona cercana a Ventanilla, luego de una serie de situaciones que también hizo que tuvieran que mudarse del distrito de Villa El Salvador y de otras zonas también para poder alojarse en este punto del país y ya más de 20 años. De otro lado, se declaró también de interés y necesidad eh, nacional la creación del distrito de Pueblo Nuevo de Conta, también fue sustentado por el vicepresidente de la Comisión de Descentralización, y fue aprobado por 109 votos a favor y uno en contra para crear el distrito Pueblo Nuevo de Conta en la provincia de Cañete, en el departamento de Lima. Es lo que ha venido ocurriendo en el pleno del Congreso de la República y como decíamos seguramente habrá más novedades también en el transcurso de la siguientes Son las novedades que ustedes también pueden encontrar a través de nuestra página web www.congreso.gov.pe eso sería todo por ahora, Rómulo. Adelante contigo.
1: Perfecto, Francisco, muchas gracias por la información. Nos reencontramos mañana con más temas desde el Pleno de Congreso. Muchas gracias. Continuamos con el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. A esta hora de la noche nos atiende el congresista José Luis Ancalle, integrante de la Comisión de Fiscalización, para hablar con él sobre diversos temas. Congresista Ancalle, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rómulo? Buenas noches. Gracias por la oportunidad.
1: A usted, congresista, quisiéramos preguntarle sobre el debate del Pleno de esta mañana en torno a los proyectos de ley que proponen la reforma constitucional para restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Congresista Ancaye, ¿qué nos podría decir sobre este tema?
2: Sí, creo que ahí merece un análisis y estamos en el momento para esta reforma constitucional y dar paso a la bicameralidad. Lo que más bien he recogido, y, y no entiendo cómo es que se empecinan en proponer la misma a pesar de que ha sido rechazada por el pueblo mediante un referéndum. No sé si pueda existir apetitos de poder, aquellos que quizás no hayan obtenido una un puesto en el parlamento y ahora busquen estos esos mecanismos. Si bien es cierto todo se recoge para un debate, un análisis, pero también tenemos que tener eh, eh, bien fijados el diagnóstico, los errores que ha podido presentar la bicameralidad para proponer eh, justamente este esta reforma constitucional, porque no solamente es eh, cambiar un artículo, sino que ahí sí requiere una reforma de la constitución, porque Toca aspectos adicionales como la vacanza y otros que requieren más bien debates abiertos y eh, autónomos para que eh, se pueda tomar a bien, quizás reitero, teniendo un diagnóstico de los errores y de lo que podría estar causando toda esta difícil situación que vivimos eh, en la política nacional.
1: Congresista en calle ¿y este Senado que podría iniciar sus actividades en el 2023 será reflexivo y revisor ¿Y tendrán la finalidad de evitar que las normas aprobadas por el Congreso sean observadas por el Poder Ejecutivo y por el TC también?
2: Ahí también este, cuestionamos cuando mencionan de que el Senado va a ser más reflexivo, esta bicameralidad, no entendiendo en que la situación no pasa por una modificación de la norma. Eh, acá lo que se trata y lo que no entienden es más bien que somos nosotros, nosotros como actores, actores de la política, actores de la economía, son nuestras acciones que más bien deben de eh, cambiarse, puesto que muchos hablan en el Parlamento sobre su indignación de la corrupción, de la mala política que se lleva en el Ejecutivo y un sinfín de hechos que se canalizan en la problemática económica, política y social. Pero cuando se propone soluciones, cuando la lucha frontal contra la corrupción requiere de su votación, esconden la mano. Y se ha evidenciado eso en la práctica parlamentaria y en esta corta legislatura que hemos eh, tenido. Por eso que es importante más bien restaurar la calidad humana. De nada nos va a servir si tenemos una norma perfecta, pero que sus actores no tienen moral ni ética profesional. Eso para mí particularmente es primordial e importante para que más bien tengamos una esperanza de tener cambios en todo lo que viene ocurriendo en nuestro país.
1: Perfecto, congresista calle Y cambiándole de tema, ayer la comisión que usted integra, la de fiscalización, tuvo un trabajo maratónico, recibió de manera virtual a la señora Fiorella Morinelli, la presidenta de, de Salud, donde abordaron diversos temas sobre las presuntas irregularidades en la lista de vacunación, el tema del cronograma de, de vacunación también y los funcionarios responsables de la elaboración del referido listado. Si nos podría ampliar la información, congresista en calle, ¿satisfecho con la presentación de la presidenta de Salud?
2: También hemos tenido la presencia de el jefe de OMPE, Miren, cuando nosotros invitamos a un funcionario en cualquier eh, comisión, estas más bien empiezan a explicar los procedimientos, las acciones buenas, entre paréntesis, que vienen realizando y que quizás eh, queriendo dar a entender de que no cabría cabería alguna algún cuestionamiento sobre sus facultades. Pero, y yo ayer se los he dicho, no hay nada perfecto que pueda estar funcionando porque somos el país, el segundo país que mayor eh, negligencia está cometiendo en eh, enfrentar esta pandemia. Hay errores. Cuando se le formuló cuestionamiento sobre la vacunación que no está siendo administrada de una manera óptima a todo el país, sino hay cierta centralización solamente descargan en decir de que ellos ya no son los que están monitoreando y solamente son dependientes a lo que Minsa eh, pueda decidir. Si bien es cierto eh, la, 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 la respuesta, pero ellos como titulares, sobre todo en el tema de salud, tienen que tener conocimiento de cómo va a ser asignada estas vacunas a todas las regiones del país. Y ese desconocimiento más bien permite la desesperanza, no solamente contra ellos, sino contra nosotros, en que no no sabemos cómo se está dando esa disposición que urgentemente piden y reclaman sobre todo las personas adultas mayores que necesitan la inoculación de de esta vacuna. Pero pronto, aquí en Arequipa no se ha iniciado. O sea, se comprometieron que en el mes de abril que se tenía la relación y se iba a empezar a inocular no ha ocurrido nada hasta la fecha. Eso sí es eh, una situación que indigna y preocupa. Por eso que ellos han sido convocados a la comisión para que más bien absuelvan estos cuestionamientos y no más bien nos muestren eh, el aspecto que podría parecer bonito, pero que es obligatorio en el cumplimiento siendo titulares de cualquier institución pública.
1: Congresista Ancay, ¿y qué quiere decir que el trabajo de, de salud al interior del país, ¿todavía tiene sus deficiencias?
2: Hay deficiencias, el tema de la vacunación no está siendo oportuna a pesar de que ha habido declaraciones de parte de ellos que se iba a iniciar con esta vacunación. Yo creo que acá tenemos que seguir uniendo fuerzas a través de Minsa también, recoger, captar las vacunas de el laboratorio que fuese cumpliendo todos los requisitos para ya proveer, inocular eh, las vacunas, sobre todo a quienes están eh, en la población vulnerable, cumpliendo labores en primera línea, quienes deberían de ser pues los eh, primeros en vacunarse. Es urgente, la, la necesidad está siendo urgente, puesto que la situación en Lima, Almenara, eh, y los demás hospitales de salud están pasando por momentos difíciles porque hay pacientes en espera y de igual forma en, la, en las regiones de, de todo el país hay pacientes en espera y entendiendo también algo muy importante que Cama Susi quizás no es la solución, también debemos de ser conscientes de que nuestro cuidado, la, la, la utilización de la mascarilla el distanciamiento va a ser fundamental para que esta lucha sea en conjunto contra la pandemia
1: Congresista en calle, ¿y qué quiere decir que la presidenta de, de Salud, la señora Molinelli, hizo un mea culpa en torno al trabajo que ellos realizan al interior del país?
2: No hay eso, no hay eso, de, de parte de ningún ministro, jefe ejecutivo, de alguna institución pública. Y eso siempre hemos exhortado para que más bien podamos eh, redireccionar algunas acciones que se puedan estar eh, eh, cometiendo. No admiten los errores. Siempre cuando se presentan en las comisiones, todo está bien, todo está correcto y no hay motivo para cuestionarlos. Yo creo que si hay esa postura, esa tajante, un tajante rechazo a, a cuestionamientos, no se va a poder solucionar nada. Tenemos que tener una autocrítica, una reflexión de que hay algunas cosas que puedan estar ocurriendo y que eso indispone una disposición de una buena acción en cuanto a la labor de, de los funcionarios públicos y la esperanza en la población de que sí se puede estar actuando de una manera diligente, pero no ocurre, o sea, siempre hay más bien el rechazo a los cuestionamientos e indicar de que todo está bien, de que todo está perfecto, pero en la realidad no no es así, por eso que somos considerados uno de los peores países que está manejando de la peor manera la pandemia.
1: Congresista en calle y sobre el tema del cronograma de vacunación y los funcionarios responsables de la elaboración del referido del listado, ¿qué manifestó la señora Molinelli?
2: Mire, tenemos ya un eh, cronograma que nos ha llegado porque estaba bastante preocupado. Se había anunciado en estos días, junto con el Ejecutivo y los Gobiernos Regionales, la asignación de, de vacunas. Por ejemplo, para Arequipa, de cual soy representante, debió de llegar el día de ayer. 9.360 vacunas debió de llegar según el cronograma que, que, que tenemos eso también nos indicó que más bien es Minsa quienes está disponiendo la distribución de, de esas vacunas, no sé si, si se haya cumplido con, con Ancash, con Ayacucho y, y otras regiones que hasta el momento no han recibido la asignación de estas vacunas y donde están pasando pues los, los momentos más, más difíciles y críticos sobre todo para atender a las personas mayores de 80 años, que es la prioridad que se está teniendo en estos momentos.
1: Congresista en calle y en torno al tema de las camas UCI, el oxígeno en Arequipa, ¿se refirió sobre ese tema también la señora Molinelli? Nosotros
2: ahí más bien este, lo que indicamos es que Cama UCI hay. En ese momento hay camas UCI, equipos de camas UCI incluso en provincias y distritos de la región de Arequipa. ¿Cuál es el problema? Que también ya lo dimos a conocer a través de Minagri, que son los representantes de la región de Arequipa en cuanto a la salud se refiere, la contratación de personal, intensivistas, sociólogos. El mercado me parece que ya no hay estos especialistas de, de cuidados intensivos y eso evita de que esas camas sucias que están ya listas para su funcionamiento, no puedan estar a disposición de la población por la no contratación de este personal especializado. También lo hemos requerido, no solamente en esta última oportunidad, en la anterior vez, pero no sé si este, la, la disposición del personal o la convocatoria del ejecutivo está impidiendo de que estas camas UCI puedan estar al servicio de la población.
1: Congresista Ancalle, el presidente de Sagasti ha manifestado que ya estamos en el pico de la segunda ola. Es terrible lo que está sucediendo y que va a continuar con el desarrollo, no a su totalidad en las regiones para vacunar a, a la más cantidad de gente adulta mayor. ¿Cree usted que esto se dé en el poco tiempo que le queda de su gobierno?
2: Mire, la situación es bastante terrible y ya hemos escuchado en sus declaraciones de que estaría asegurando las vacunas eh, para todo el país antes de que culmine eh, este año. En su gestión, eso va a ser totalmente difícil. La programación de la adquisición y la distribución de las vacunas quizás puedan eh, plantearse y pueda ser eh, recogida por los por las próximas autoridades. Son difíciles momentos. Lo que más bien tenemos que eh, priorizar es justamente el tema de la salud en este momento, ejecutivo y legislativo, pero no relegando funciones o haciendo parecer de que todo está perfecto. Tenemos que asumir responsabilidades y decir que algo está fallando y que debemos de redireccionar para bajar el índice de, de contagiados y también este la capacidad de camas UCI. Y ahí también quiero ser eh, eh, sincero y firme a manifestar de que va a ser fundamental, prioritario, importante, nuestro actuar como ciudadanos. Si yo me, yo utilizo mi tapaboca, mantengo la distancia y evito a, a acudir a lugares donde haya bastante aglomeración, entonces me estoy cuidando yo y estoy cuidando a mi familia. Esa actitud va a ser fundamental para evitar de que nosotros o cualquier familiar necesite ir a un establecimiento de salud, que es la última instancia que debe, debía de estar dentro de nuestra cabeza, porque ahí ya la situación es terrible. En este momento me están llamando muchas personas pidiéndome como si yo tuviese facultades de designar camas UCI para los pacientes me queda solamente atenderlos y, y preguntar quizás a los gerentes de los hospitales si hay una disposición para los pacientes que están esperando. En todos los hospitales hay pacientes en espera que necesitan una cama UCI.
1: Así es, congresista calle una situación complicada la que nos ha tocado vivir con este tema de la pandemia, la COVID-19. Congresista calle y cambiándole de tema en el ambiente político, ¿Qué balance análisis podría hacer sobre la segunda vuelta del 6 de junio que se viene entre el profesor Pedro Castillo y Keiko Fujimori? Eh,
2: Mire, yo voy a ser un, un tanto eh, cauteloso en vista de que yo estoy ostentando un cargo en el parlamento, pero qué difícil situación cuando eh, personas eh, que son cuestionadas, tienen procesos, eh, tengan la posibilidad de acceder a un puesto importante en el país, como puede ser en el Congreso o en la Presidencia. Eso es terrible, puesto que buscamos más bien tener las esperanzas de poder avisorar un cambio en nuestra sociedad, pero nos encontramos con esta situación. ¿Quiénes no los eligen? Somos nosotros. Creo que ahí debemos de eh, intensificar hacer más intenso el trabajo de parte de los medios de comunicación a informar a la población sobre los antecedentes que tienen cada participante en las contiendas electorales, para que luego no vengan los arrepentimientos y se frustre la ilusión de poder cambiar todos los problemas políticos, económicos y sociales. Con lo que estamos viviendo ahora se avisora este objetivo bastante lejos.
1: Así es, congresista Ancaye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy amable, hasta la próxima.
2: Gracias. Cuídate, Rómulo, gracias.
1: Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche, con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.